0: Den Tag genau. Der Podcast mit täglich einer Zeitungsnachricht aus der Welt vor 100 Jahren. Für die Mitarbeit bei dieser Folge danken wir Thomas Seck. Wer am 16. Oktober 1923 ein 8 Uhr Abendblatt erwarb, musste mittlerweile sage und schreibe 50 Millionen Mark dafür hinblättern und damit mehr als das Dreifache als noch ein paar Tage zuvor. Dafür erwarteten ihn oder sie im Inneren zumindest partiell, aber endlich auch wieder einmal gute Nachrichten. »Deutschland auf dem richtigen Weg«, war ein Artikel überschrieben, der im Rückblick aus gleich zweierlei Gründen bemerkenswert erscheint. Zum einen haben wir es hier mit der vor 100 Jahren in Berliner Tageszeitung noch sehr seltenen Form eines Interviews zu tun, das eben als solches abgedruckt ist – zum anderen erfahren wir aus den Aussagen des hier befragten Flugzeugentwicklers von Lösel, dass das Thema Flugtaxis die deutsche Industrie bereits auch schon damals beschäftigte, nur dass man damals noch von Flugdroschken sprach und die technischen Grundlagen doch noch ein wenig andere waren. Frank Rieder hat für uns schon einmal Probe gesessen.
1: Deutschland auf dem richtigen Weg. Luftdroschken. Mir war Gelegenheit gegeben, Chefkonstrukteur Diplomingenieur von Lössel zu sprechen, der wegen seiner neuartigen Konstruktionsprinzipien bei der Göteburger Ausstellung die größte Beachtung des Auslandes fand. Auf meine Fragen und wie er sich zu dem Streit Holz- oder Metallflugzeugbaustelle, antwortete Herr von Lössel. Diese Frage scheint mir weniger aktuell, als sie im Allgemeinen hingestellt wird. Wir können in beiden Bauarten gleich vollkommene und dauerhafte Typen herstellen und sollten uns wieder mehr auf die aerodynamische Weiterbildung und die Motorenfrage konzentrieren. Man wird wahrscheinlich in Zukunft Metall wie Holz stets da verwenden, wo es am zweckmäßigsten ist, also für Tropen ganz Metallflugzeuge bauen. Sonst aber wird man vor allem die Teile, die große Kräfte übertragen, in Metall, nebensächliche Teile in billigerem und leichter zu bearbeitendem Holz herstellen. Stoffbespannung wird ganz ausgeschlossen sein. Ist uns tatsächlich das Ausland im Flugmotorbau überlegen? Das ist schon richtig. Das Ausland baut heute sehr starke, etwa 600 PS Motoren mit Wasserkühlung untersetzter Luftschraube, einem kleinen Benzinmotor zum Anlassen, die sich sehr leicht einbauen lassen und nur ein Kilogramm pro PS wiegen. Ebenso sternförmige, luftgekühlte Motoren von etwa 300 bis 400 PS, von noch geringerem Gewicht und größter Zuverlässigkeit, vor allem für Kampfflugzeuge. Außerdem baut man dort die längst gewünschten zuverlässigen Kleinmotoren von etwa zwanzig PS. Konstruktion und Fabrikation sind vielfach erstklassig. Bekanntlich können die deutschen Motorenfabriken Gleichwertiges heute nicht liefern, da sich eine Neukonstruktion nur bei größeren Aufträgen ermöglichen lässt. Was schien Ihnen auf der Göteburger Luftfahrtausstellung das Bemerkenswerteste? Der große Aufschwung der Militäraviatik bezüglich fliegerischer Leistung. Ein guter Jagdflieger kann heute nach zehn verschiedenen Stilarten aus 200 Metern Höhe abstürzen und in 50 Metern Höhe über dem Boden wieder ruhig weiterfliegen, starten und landen und alles fast ohne Geschwindigkeit, ohne An- und Auslaufstrecke und kann dann wieder senkrecht emporsteigen. Das beste Flugzeug für solche Zwecke ist immer noch ein Doppeldecker mit gar keiner oder wenig Verspannung und einem Stilpaar zur Aufnahme der Drehbeanspruchungen im Flügel beim Sturzflug. Eindecker, insbesondere Freitragende, sind dazu ungeeignet und zu wenig wendig. Deutschland war in der Militäraviatik aus bekannten Gründen nicht vertreten, dagegen sehr erfolgreich im Verkehrsflugwesen. Was halten Sie von der Zukunft des Luftverkehrs? Meiner Ansicht nach fehlt uns ein ganz kleines, leicht demontierbares Flugzeug mit etwa 20 PS Motor für zwei Personen mit schließbarem Sitzraum. Stellen Sie sich vor, dass im Lufthafen Tempelhof eine Anzahl solcher Luftdroschken dort ständig zur Verfügung steht, so dass ein Geschäftsmann vom Zentrum Berlins aus gegen festen Streckentarif rasch und verhältnismäßig billig beispielsweise nach Leipzig oder Hamburg hin- und rückfliegen kann, so wird diese Einrichtung bei entsprechender Zuverlässigkeit sich bald einer gewissen Beliebtheit erfreuen. Große Verkehrsflugzeuge halten Sie für weniger aussichtsreich? Keineswegs dann aber nur im internationalen Verkehr zur Verbindung der Metropolen und Haupthandelsplätze aller Kulturstaaten. Diese Flugzeuge müssen mit allem Komfort und mit drahtloser Telefonie, Heizung, Schlafgelegenheit ausgestattet sein. Umgebaute Kriegstypen, wie sie heute noch vielfach zu Verkehrsflügen Verwendung finden, können den Luftverkehr nur diskreditieren. Welche Fortschritte brachte der soeben beendete Segelflugwettbewerb in der Rhön gegenüber den Vorjahren? An Flugleistungen nicht viel, auch nimmt es Wunder, dass bereits angeschnittene aussichtsreiche Wege zur selbsttätigen Böenausnutzung nicht weiter verfolgt wurden und das ganze Unternehmen auf eine mehr sportliche Basis gestellt wurde. Konstruktiv war viel Gutes zu sehen, vor allem das Freitragen der Eindeckerflugzeug großer Spannweite. Den Konstrukteur interessierte vor allem das häufig sehr gut zu beobachtende Eintreten der Drehschwingungen der Flügelenden bei Anwendung großer Spannweite ohne Verstrebung. Interessant war auch, dass das günstige Seitenverhältnis des Flügels auf die Dämpfungs- und Steuerfläche übertragen wurde und hier vielfach hübsche, sehr modern anmutende Formen ergab. Glauben Sie, dass sich das Flugzeug als Sportgerät durchsetzen wird? Es kann sehr wohl sein, dass ein praktisches, außergewöhnlich einfaches, zwei- oder einsitziges Flugzeug mit kleinem, luftgekühltem Motor, das mit wenigen Handgriffen demontiert auf kleinstem Raum untergestellt werden kann, Anhänger finden wird. In Deutschland sind dazu die Aussichten allerdings augenblicklich gering. In England und Amerika ist auf diesem Gebiet schon manches geleistet. Man hat dort Sportflugzeuge von etwa 12 PS hervorgegangen aus den Erfahrungen des Segelfluges mit Erfolg gebaut. Das Vorhergesagte kann man also so zusammenfassen, dass wir uns in der weiteren Entwicklung des modernen Flugzeugs auf dem richtigen Wege befinden. Einzel- und Durchkonstruktion der deutschen Flugzeuge ist auf alle Fälle hervorragend. Leider fehlt uns das notwendige Geld, um die Konstruktionserfahrung durch Versuche auswerten zu können. Als ungelöst ist nur die Motorenfrage zu betrachten, der sich hoffentlich sehr bald unsere Flugmotorenindustrie annehmen wird, um uns auch auf diesem Gebiete dem Ausland, ebenbürtig zu machen. Flugtaxi, ja. Wir haben ja auch alle gelacht und auch viele Flugzeugexperten haben gesagt, ja, das wird nie fliegen, das geht ja gar nicht mit der Energiedichte. Ja, am Ende des Tages hat das Team recht behalten. Sind Flugtaxis wirklich das, was wir brauchen? Ja.
0: Unsere Zukunft die Lufttaxis? Keine Ahnung. Bei uns gibt es jedenfalls keine heiße Luft, sondern druckfrische Zeitungen von vor 100 Jahren. Und wer in unser gemeinnütziges Startup investieren will, tut dies gern über www.aufdentaggenau.de. Bis morgen! Auf den Tag genau. Der Podcast mit täglich einer Zeitungsnachricht aus der Welt vor 100 Jahren.